2: ¡Don Rosendo
1: Ocaña! ¿Dónde llevan a mi hermano Porfirio Rafaelita? Lo van a matar? No, María de Jesús... Octavio va con los asentados. ¿No podrán hacerse justicia por ellos mismos? Tendrán que entregarlo a las autoridades para que lo juzguen de acuerdo con la ley. ¿Pero quién sabe qué va diciendo don Florencio Peña cuando se fueron? ¿Lo quieren colgar? No, no lo creas. ¿Lo van a llevar para entre el monte para colgarlo? Octavio no se les permitirá en la junta que tuvieron los hacendados y los mineros en la casa de don Florencio, a la que invitaron a Octavio, acordaron que mi esposo se encargaría de detener a Porfirio si venía por aquí por el pueblo, como lo suponían todos, así como encargarse también de dirigir la persecución de Andrés Sauzón. Así es que, tienen que escuchar a Octavio, y él no les va a permitir que cometan la salvajada y a justiciar con sus propias manos a Porfirio. Para eso es la justicia. Tienen que juzgarlo de acuerdo con la ley. Si lo hubieran agarrado peleando, cambiándose disparos, luchando enfurecidamente, tendría razón para violentarse. Pero a sangre fría, no. No te preocupes, María de Jesús. Don Florencio Peña es muy malo. Nunca nos ha querido a nosotros. Y don Pedro Reyes también. Ahora verás cómo ellos van a querer que cuelguen a Porfirio Pero Octavio nos convencerá de que no deben hacerlo Tranquilízate Tú estás enferma No debes agitarte demasiado Nada le pasará a Porfirio Dios lo quiera
0: pero Rafaela sabía que María de Jesús estaba adivinando lo que iba a ocurrir. Ella trataba de disimular, pero en su interior estaba segura de que los hacendados tratarían de nulificar la autoridad de que había impuesto a Octavio para hacerse justicia por sus propias manos. Rafaela no hallaba qué hacer. Le hubiera gustado correr al lado de su esposo, ayudarle en la discusión que sostendría con los hacendados imponer su influencia de mujer y su inteligencia en evitar el sacrificio a sangre fría. Pero luego recordó que Porfirio la había amado y todo el pueblo lo sabía. No pensarían que quería salvarlo porque aún lo amaba. Este escrúpulo la contuvo. Además, María de Jesús vigilaba todos sus movimientos. La seguía con miradas llenas de ansiedad para dondequiera que se dirigía. Rafaela tuvo que quedarse a su lado. Después de desesperados esfuerzos de Octavio Carrión, en los que empleó toda su energía de hombre y de soldado, y todos los recursos de su convicción, los hacendados aceptaron que Porfirio fuera conducido a la villa para ser encerrado en la cárcel de allí, mientras se avisaba a Monterrey que viniera una escolta por él. Sin embargo, los hacendados se despreteaban por el camino, quedándose algunos tras del grupo, conferenciando peligrosamente mientras Carrión cabalgaba al lado de Porfirio quien llevaba atadas las manos junto a la
2: cabeza de la silla. Los hacendados siguen en su terquedad de colgarme antes de llegar a la vía, teniente. Se quedan atrás, se van poniendo de acuerdo.
3: Si se le echan encima usted, ¿no va a poder impedirlo? Eh, no se atreverá el... Vendrán hablando de otras cosas Quizá de las acusaciones que presentarán contra usted ante las autoridades No, no, señor
2: Vienen hablando de colgarme por el camino Desáteme las manos y dame mi pistola Usted la trae Y verá cómo se aplacan esos viejos bandidos más
3: bandidos que yo No, señor Yo sé por qué le digo que ellos no harán nada en contra mía Y yo lo llevaré a usted hasta entregarlo a la autoridad competente
2: bueno, se
0: Vamos a los tantito. ¿Qué le dije?
2: ¿Aquí es donde?
0: Ya que si hay al bandido ese, que lo vigilen los compañeros. Venga usted para acá tantito, teniente. Queremos hablar con usted.
2: Desáteme las manos y déme mi pistola. Yo sé lo que le digo.
3: Ah, voy a hablar con ellos. No trate de hacer nada porque entonces sí no respondo. ¿De qué se trata, Florencio? Ya vamos a llegar a la villa. En media hora más estamos allí. Estábamos hablando
0: del asunto aquí, don Pedro y yo, que somos los más adoloridos. Mire, teniente, ese desgraciado asesino nos ha robado a nosotros, como no tiene usted idea ya. Una nochecita se apareció en la mina de nosotros y él robó al pagador más de tres mil pesos, señor Carrión. ¿Cómo se va a constituir usted en defensor de un bandido como Porfirio Cadena? Yo no lo estoy defendiendo. Pero pues, no nos deja echarle la riata en el pescuezo. A la mala hierba hay que arrancarla de raíz, teniente. Acá llevamos piedras para el cerro. Acá llegamos un criminal más para Monterrey. donde tiene la penitenciaria
3: llena de criminales? Es que colgar a este hombre en esas circunstancias equivale a un asesinato nos colocaríamos entonces a la misma condición de él y sobre nuestras conciencias pesaría la culpa de haberle arrebatado la vida a un ser humano. ¿Ser humano? ¿Es un ser humano el
0: que mata a gente inocente a diestra y siniestra, señor Carrión? Usted debe darse cuenta de que ya es de los de nosotros que usted representa el capital y los intereses de su esposa. ¿Quién mató a Ricardo Guzmán? ¿No lo mató ese ojo de vidrio? ¡Desgraciado y felón! Eso no pasó a sangre fría, señores. ¿Cómo que no pasó a sangre fría, señor teniente? Pues no lo hizo firmar un documento en el que le dejaba la herencia al hijo de su hermana como si fuera de él. Ese matón le quitó la vida a Ricardo a sangre fría y encima mismo la vamos a colgar nosotros. ¡No, señores! mientras usted no lo quiera! ¡Usted no se meta! Déjanos a nosotros! ¡Nadie se
3: mueva! Al que se atreva a hacerle daño a este hombre, lo mato. Ustedes mismos, los asentados y mineros, me encargaron de la detención de Porfirio Cadena. Pues bien, aquí lo tengo preso y lo voy a entregar a las autoridades. Como debe ser, si ellas lo quieren colgar, que lo cuelguen. Pero ya será con la intervención de la ley. Usted está loco, pendiente Carrión. ¿Se pone usted de parte de un asesino ladrón como Porfirio
0: Cadena?
2: ¿Se arrepentirá usted de haber hecho esto, señor
3: Carrión? Les aconsejo que no me sigan. Si quieren acudir ante la autoridad para acusar a este hombre, desde mañana pueden hacerlo. No me sigan. Para matar a este hombre tienen que matarme con él.
1: no hubieras venido a verme, Marines? Merezco que me dejen sola. No, ¿por qué? Tú no tienes la culpa de lo que ha pasado. ¿Y quién puede ver por ti sino yo, que soy tu única pariente? Donde quiera que estés, quedaré pendiente de ti. Gracias, Marines. Aquí miro los periódicos. No ha salido nada de Porfirio. No se dice nada de él. No. Yo me he estado fijando, pero no ha salido más noticia que la que dice que no murió en la sierra y que relata lo sucedido aquí. Solo Dios sabe lo que será de Porfirio. Por más que quiero olvidarlo, sigue aferrado a mi pensamiento y no me deja tranquila. Parece que se detuvieron unos pasos junto a la puerta. Sí. ¿Quiénes son esos señores?
0: No sé. Señora, soy el agente del Ministerio Público. Hasta ahora solo ha declarado usted ante la policía. No le habíamos tomado su declaración inquisitiva por estar usted bastante enferma, según el informe del hospital. ¿Se siente en condiciones de poder declarar?
1: Pues, pues sí.
0: Muy bien. ¿Es usted cómplice del delincuente Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio?
2: Desáteme las manos, teniente No ¿Cree usted que voy a juir después de lo que ha hecho por mí Salvándome de morir ahorcado por los hacendados? Pero ya me duelen mis muñecas de venir amarrado No hay necesidad de esto Yo voy con usted hasta donde me lleve Le debo la vida
3: Usted puede disponer de la mía como quiera mm, Está bien Voy a desatarle las manos Acérquese
2: Ya con mis manos libres yo sé lo que tengo que hacer.
3: Porfirio la gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros desde el momento que lo rescaté de las torbas intenciones de los hacendados ellos se van a quejar van a decir que yo los amenacé para salvarlo a usted la única forma que tengo de desmentirlos es la entrega que haré de usted a las autoridades de la villa entonces yo también declararé que ellos querían hacerse justicia por su propia mano y que yo tuve que obrar así para evitarlo tengo una ventaja, que ellos mismos, los hacendados, me habían designado para detenerlo a usted en caso necesario. Ellos me dieron esa autoridad y yo supe cumplirla aún en contra de ellos mismos. ¿Comprende lo que voy diciéndole, Porfirio? Sí, sí, señor. Para mí es una cosa muy importante, o muy grave, entregarlo a usted a las autoridades de la villa, que son las más próximas para que ellas lo envíen a Monterrey. Si no lo hicieron así, los asentados podrían acusarme de complicidad con usted para protegerle la fuga. No piense que lo voy predicando, pero tengo que hacerle esas advertencias para que sepa exactamente cuál es nuestra situación. Otro en mi lugar no le hubiera desatado las manos. Es cierto que usted no va armado porque tengo su pistola yo, pero también es verdad que usted es un hombre acostumbrado a burlarse de sus custodios. Lo ha hecho muchas veces.
2: <risa> Hasta usted me le he pelado y creo que varias veces, eh, cuando menos unas dos. <risa>
3: es usted muy animoso por fin Porque hay que tener un aplomo a toda prueba para reír en las circunstancias de usted. Aunque le voy a decir una cosa. A mí me va a deber el que sea juzgado dentro de la ley. Usted ya ha estado en la penitenciaría de Monterrey, ¿verdad? No hace mucho tiempo.
2: <risa> También me les pelé de esa penitenciaria una vez. No más que ahora sería más duro porque ya saben que sé hacerlo. Ya comprendo por qué me va usted diciendo todas esas cosas. Para que no trate de pelarme, porque usted quedaría en una situación muy peligrosa. No, hombre, no. Y yo estoy agradecido de usted, porque si no se mete usted con los pantalones que lo hizo... Los ascendos me cuelgan. ¿Y usted que va a olvidar eso? Hombre, yo no lo voy a hacer quedar mal a usted. Usted me entrega a las autoridades de la vía y se viene para el pueblo. Ven para allá, será otra cosa, ¿no es eso?
3: Eh, sí, señor. Una vez que yo lo entregue a las autoridades de la villa y que me regrese, lo que haga usted ya no tiene relación conmigo. No obstante, le quiero aconsejar esto. Es mejor que deje usted que lo juzguen dentro de la ley. La pena de muerte nunca la hacen efectiva. Eso está probado. Lo más que pueden hacer es sentenciarlo a 20 o 30 años. Pasará el resto de su vida en prisión y será como la expiación de sus delitos. Porque supongo que usted querrá arrepentirse de todo el daño que ha hecho en su larga carrera de criminal. Resígnese, Porfirio Acepte la prisión Y viva más o menos tranquilo en ella Por el resto de su existencia Este es el consejo de un amigo Pues, uh, yo
2: creo que aunque no quiera seguirlo Va a tener que hacerlo en sí, ¿no, teniente Te repito, yo no voy a hacerlo quedar mal a usted Y cuando caiga en poder de las autoridades de la vía Pues lo van a encerrar como fiera Hasta que vengan por mí los de Monterrey y ya no va a haber lugar para pelármeles. Así es que, aunque no quiera, voy a tener que quedarme en prisión para toda la vida, como dice usted.
3: <risa> ya me tocaría, ¿no? <risa> no me gusta la risa de este maldito, pero... ...parece sincero ya quisiera que hubiéramos llegado a la villa para entregarlo a la autoridad el, el viernes de esta responsabilidad que llegarían contando al pueblo los hacendados sobre todo don Florencio Peña y don Pedro Reyes que eran los más testarudos Rafaela debe estar con cuidado a ver si puedo volver
2: Queda muy poco rato para ver la luz por cuarterones, teniente. Ahí está ya la vía. Ya vamos a llegar. Teniente, ahí está esa fondita de la esquina. Cuando me agarraron tenía más de 24 horas de no probar bocado. Vamos llegando a esa fonda a echarme un café con una pieza de pan o una gorra con chile. Después que usted me deje con los empleados de aquí de la vía, pues ya no me dará ni agua. Y tengo hambre. ¿Se va a portar uh, como los hombres? ¿Cree usted que va a ser capaz de hacerlo quedar mal, teniente? Le debo la vida a usted, eh? Lo autorizo para que si trato de huirme de un balazo con mi propia pistola.
3: Ah, está bien. Vamos a llegar a esa fonda. Yo también tomaré un café negro. No se identifique con nadie. No converse con nadie. Ni le salude a nadie. ¿Me entiende? Sí, mi
2: teniente. Si yo nomás quiero comer algo. Gracias por lo concedido.
0: Era una modesta fonda, a la entrada de la villa. Había únicamente unas cuatro personas y una mujer que atendía a la clientela. Porfirio y el teniente Carrión tomaron asiento en una de las mesas y pidieron café con pan. Efectivamente, Porfirio tenía hambre. Casi devoró lo que le pusieron y se tomó dos tazas de café. Octavio solo tomó una taza de café solo. Por último, el teniente pagó la cuenta que no llegaba a ninguna parte.
3: Bueno, vamos a llegar. ¿O ¿Quiere alguna otra cosa? ¿Eh, ¿Cigarros trae? Uh, sí, yo chupo poco. Este teniente, ya me anda.
2: Voy afuera. Uh -huh. Si quieres, sí llame. No vaya a creer que me va a pelar uh -huh. Ya le dije que le debo la vida y que no lo va a hacer quedar mal ni aquí ni en ninguna parte. Pero
3: vaya por si yo. Yo confío en usted. Sí, teniente. Aquí lo espero. Voy a encender un cigarro Gracias, no me tardo Es noble este bandido Por dentro de la chaqueta Me da la impresión que lleva algo cosido o prendido Quién sabe si sea dinero Este robó bastante en la región Sobre todo a los mineros esos billetes debe traerlos en alguna parte escondidos, de alguna manera ocultos, eh, por dentro de la chaqueta. Quizá no va afuera más a lo que dicen. Irá también a enterrar ese dinero, con la esperanza de escapar algún día y venir a buscarlo. O de avisarle más tarde a su hermana para que ella lo busque y lo guarde. Es mejor que así sea y no que se le hubiera ocurrido confiármelo a mí... ...porque ya sería complicarme con él en cierta forma. Está agradecido de mí porque... ...le salvé la vida. Si no lo protejo tan a tiempo... ...Don Florencio y Don Pedro, ayudado por nosotros... ...me lo quitan y lo cuelgan. Por eso dice... Que no me hará quedar mal. Porque me debe la vida. Vive todavía. Gracias a mí. ¿Qué? Ese caballo errado parece de los que traemos. No puede ser. Voy a sumarme. Maldito hipócrita. Es él. Se llevó el mejor caballo. Si lo alcanzo, lo mato
1: Gracias a Dios que volviste, Octavio No sé qué escándalo traen los hacendados Llegaron diciendo que los amenazaste para llevarte a Porfirio ¿Qué pasó?
3: Mm, pasó algo digno de ese bandido lo iba a entregar en la villa. Entramos a una fonda para tomar café. A él se le ofreció salir afuera y ya no volvió.
1: ¡Octavio!
3: ¿Se fue? Habiéndome prometido no hacerlo, debiéndome la vida, mostrándose agradecido y muy hipócrita. Hizo un rodeo por donde queda la fonda y montando el mejor caballo se fue a todo galope. Quise seguirlo, pero lo perdí de vista al instante. ¿Y ahora? No sé lo que voy a hacer.
1: <risa> Yo oí todo lo que estaban diciendo, señor Octavio. Mi hermano Porfirio quedó mal con usted. ¿A qué le hacía confianza? ¿Lo hubiera matado a usted? ¿Hubiera dejado que lo colgaran los hacendados? <risa>
3: Hablando ser el gobierno, mataba a muchos soldados, no blanqueaban los perros, de puros